0: Queridas, queridos y querides escuchas, en nuestro camino con ustedes hemos descubierto juntos las historias de lucha, de ternura radical, de ruptura y transformación.
1: Y todavía nos quedan muchas por contar y resignificar.
0: En esta primera temporada, que se fue como arena entre los dedos, nos hemos echado un clavado a la prehistoria y las cazadoras guerreras que fuimos y somos. A la diversidad sexual e identitaria para el cuidado de la vida. Al pensamiento ecosistémico que nos habla de la conexión inseparable entre naturaleza y cultura. A la soberanía alimentaria que queremos lograr para el buen vivir. A la defensa del territorio, los derechos de la madre tierra y el cuerpo que nos acompaña día a día.
1: A la magia de las brujas pioneras de la medicina y la tecnología.
0: A la educación por la vida digna y la libertad de pensamiento y decisión
1: a la ciencia y la evolución que guarda sus misterios y nos muestra la realidad cambiante.
0: Y realmente nada de esto hubiera sido posible sin las voces de tantas mujeres y su manera de compartirse con pasión, pasión y, honestidad. y honestidad. De veras que ha sido un placer y una odisea redescubrirnos a través de las miradas, las narrativas, los contextos y los corazones de quienes nos han acompañado este año lleno de transformación personal y colectiva.
1: La historia jamás contada fue creada para todas y cada una de las mujeres y seres vivos de este planeta que buscan una vida digna, para nosotras que día a día resignificamos nuestro sentir y actuar para construir un mundo más bello. Recuerdan que en el episodio 9 de Pensamiento Evolutivo hablábamos acerca de las interpretaciones erróneas que hemos favorecido a lo largo de la historia? Y nos quedamos a medias con el ejemplo de la famosísima teoría de Darwin alrededor de la supervivencia del más apto y la interpretación desacertada
0: de un autor alrededor de esta teoría. Pues ahora sí vamos a contarles el chisme. Lo que pasó es que el autor modificó la frase a la supervivencia del más fuerte. Y como sabemos, el lenguaje construye y deconstruye nuestra realidad y la manera en la que nos relacionamos con otros seres humanos y nuestro entorno. Una, una sola, sola palabra, palabra puede cambiar todo un paradigma. Y existe una diferencia muy clara entre ser apto y ser fuerte. Claro, porque en esta sociedad dominante y violenta, la
1: fuerza nos habla de subordinación y de control. O de quién es más chingón,
0: el que puede más, para decirlo así más directo, ¿no?
1: Y por el contrario, el ser más apto tiene que ver con lo que decía Ale de los contextos. No se trata de quién es la persona buena o la mala, la chingona o no, sino de quién se
0: adapta al contexto para poder sobrevivir sin que necesariamente se esté buscando subordinar o violentar a los otros. Sí, que sería como llevar esta
2: idea de examinar el pasado con los ojos del presente, sin darte cuenta de eso, nada más que más lejos, ¿no? Ya no nada más al pasado de los humanos, de la antigüedad, de la prehistoria, sino a desde el origen de la vida. Es decir, a ver, dentro de la teoría de la evolución... Hay una parte muy importante, claro, que es la competencia, es decir, compites por recursos y en realidad aquellos individuos que tengan las características que les permitan en ciertos contextos sobrevivir y reproducirse más, van a justamente reproducirse más, van a heredar las características que les permitieron reproducirse más y sobrevivir mejor y eso es la selección natural, ¿no? En esa siguiente generación va a haber más individuos así y así va cambiando entonces las poblaciones a través de las generaciones entonces claro que la competencia es muy importante en este sentido ahora entendemos casi siempre la competencia como si fuera una lucha grecorromana un partido, partido de box de es decir la competencia donde, donde de verdad se están así un tigre comiéndose al otro y comiéndose a sus hijos. Y digo, esas sí son cosas que pasan en la naturaleza, pero no nada más pasa
0: eso. Claro, y no, no necesariamente tiene este contexto de, de hacer daño, ¿no? O sea que es... Exacto. Uh -huh. O sea, la competencia
2: en evolución y en ecología no necesariamente se ve así. Muchas veces se ve como que hay dos plantas que ni siquiera están cerca la una de la otra. Hay una sequía y una planta tenía características que le permitieron sobrevivir mejor a la sequía. La otra no la tenía, la que no la tenía se murió. Nunca se vieron esas dos plantas, ¿no? Nunca la otra le quitó las tres gotitas de agua que había ahí. Simplemente tenía características que le hicieron mejor para sobrevivir en ese ambiente. Eso también es la competencia. Es decir, no siempre es una lucha encarnizada. Número uno Y número dos No solamente hay competencia En la teoría evolutiva clásica Digamos la de Darwin Y después la síntesis moderna Hay mucho énfasis en la competencia Porque efectivamente como ya dije Sí es muy relevante Sin embargo También hay otros procesos Que tienen mucho más que ver Con la cooperación
0: No podemos terminar Esta primera temporada De La Historia Jamás Contada Sin preguntarle a Alejandro Ortiz Mujer que admiramos inmensamente y que ha sido parte importante de las enseñanzas que hemos tenido a lo largo de este camino, ¿quién es una referente de admiración en su carrera y en su vida?
2: En particular hay una científica que admiro mucho, muy importante para la biología, para la evolución, que es Lynn Margulis. A Margulis se le ocurrió una idea que terminó siendo la teoría de la endosimbiosis, en donde explica cómo las células procariontes, es decir, las células que no tienen núcleo, que ahorita son básicamente las bacterias, evolucionaron a células eucariontes. Las células eucariontes son todas las que tienen núcleo y organelos, es decir, todas las células que tiene cualquier humano, cualquier árbol, cualquier cosa que puedas ver macroscópicamente, cualquier cosa que no sea una bacteria. Entonces fue en realidad una transición evolutiva tremenda permitió la diversificación de la vida, de que pasara de ser bacteria, porque pasara a ser todo lo demás. Y la forma en la que pensamos científicamente que ocurrió esto justo es por endosimbiosis, es decir, que una bacteria se engulló a otra sin comérsela, es decir, sin degradarla, y que más bien esto fue un proceso, no es que haya pasado así como una vez y de repente, pero bueno, en este proceso, en algún momento la que quedó adentro perdió, digamos, como su identidad y pasó a ser parte, un organelo de esta otra grande. Esta otra grande también pierde su identidad porque al tener esta otra cosa se vuelve en algo nuevo. Ya no son dos cosas una dentro de la otra, sino son algo distinto. Son un nuevo tipo de célula que nunca había existido en la historia de la vida en la Tierra, que es la célula eucarionte. Entonces es tremendamente importante. Lynn Margulis dice que esto ocurrió en realidad varias veces y que la endosimbiosis es una fuerza evolutiva también. Esto es un poco controversial, pero bueno, según ella y según otras personas, esto en realidad sigue ocurriendo. La colaboración extrema por medio de la endosimbiosis para ella sigue siendo, bueno, es un motor de la evolución también.
0: La científica rebelde, así le decían a Lynn Margulis, el gran problema del origen de la vida en la Tierra, y es algo que hemos observado a lo largo de estos episodios, y es la base de este proyecto, y el significado del podcast que hacemos, es que es algo que no conocíamos porque no había nadie ahí para observarlo o documentarlo. Por eso estamos aquí, para indagar, cuestionarnos y discutir no solo sobre el origen de la vida sino para descubrir nuevas historias repasar cuál fue la historia que nos contaron y qué es exactamente lo que no sabemos todavía por eso existimos para cooperar y para mejorar dentro de esta cooperación para evolucionar en algo más
2: La colaboración también es importante en la evolución esta colaboración como en la endosimbiosis y que además vemos que tiene que existir y existen los modelos que lo explican en cualquier transición evolutiva mayor, es decir, una transición evolutiva mayor es cuando hay cierto tipo de elementos y dan un salto cualitativo a volverse otra cosa. Por ejemplo, de unicelulares a pluricelulares, es decir, de organismos conformados únicamente por una célula a organismos con muchas células y que en realidad sus células no es que sean independientes, sino que hacen a un individuo. Esto también tuvo que haber pasado por colaboración, colaboración en la que Muchas células, que antes eran cada una un individuo, se juntan bajo ciertos costos, porque tiene costo la colaboración, pero bajo ciertos beneficios también. Es decir, para que esto ocurra, los beneficios de colaborar tienen que ser mayores que los costos de nuestro colaborando. En la teoría de la selección multinivel, justo se va explicando cómo se van dando estos saltos, pero se llega hasta el nivel de sociedades humanas. Es decir, de cómo tú como individuo o persona en realidad perteneces a un grupo o tal vez a varios grupos. Y bueno, y hay varios grupos en los contextos en los que estés. Dentro de los grupos, los comportamientos individualistas, es decir, en donde te estés agandallando recursos, por ejemplo, uh -huh. sí van a hacer que esa persona individualista o, o gandalla le vaya mejor dentro del grupo, ¿no? O se le vaya mejor que a las otras personas.
0: Me suena familiar. ¿A ti? Uf, claro. Es la norma, la heteronorma. El gobierno, el patriarcado, es ventaja y desventaja. Pero bueno, espérate, ¿qué esperanza hay? Sin embargo, si lo vemos a un nivel
2: más grande, al nivel de grupos, los grupos que cooperan más dentro de ellos, les va mejor que a los grupos donde tienen individuos individualistas. ¿no? Los que mm. tienen individuos individualistas pues va a ser un grupo desastroso, va a ser un grupo que va a acabar con, no sé, si tienen una parcela, pues con la parcela. Aquí la cosa y que es interesante de cómo nos organizamos como sociedades es que te conviene más bajo ciertos, contextos, o sea, bajo ciertos elementos contextuales pertenecer a un grupo en donde todos cooperan, a pesar de que eso tenga costos individuales para ti, que pertenecer a un grupo donde pueda ser como súper individualista y que finalmente va a colapsar. Y eso lo vemos continuamente en las noticias, <ríe> a nuestro alrededor, etcétera. Esto es la tragedia de los comunes, en realidad, de los grupos en los que internamente no hay cooperación, es decir, que se fomentan los comportamientos individualistas, pues acaban por agotar completamente sus recursos naturales y pues sin eso ya no pueden vivir, ¿no? En realidad. En cambio, los grupos que por la manera en que se organizan tienen normativas en donde estos comportamientos individualistas se mantienen a raya, y se mantienen a raya no porque necesariamente haya así como leyes y un gobierno que te mantenga a raya, sino por la organización misma interna del grupo. En estos grupos entonces, en donde se promueve la cooperación y se mantienen a raya estos comportamientos individualistas, los grupos perduran más en el tiempo. Es decir, le ganan selectivamente a los grupos que no tienen estas condiciones para que los individuos cooperen dentro de ellos.
1: ¿Cuáles son los ejemplos más vívidos que te vienen a la mente? A mí, mientras hablaba con Ale, se me vino a la mente inmediatamente la película de bichos y la de hormigas. No pude evitarlo. Está plantado en mi cerebro, gracias a Disney, y necesitaba sacarme de dudas. Así que le pregunté a Ale, pero mientras yo pensaba en las hormigas, ella aterrizó mi imaginación a la vida humana en un segundo. Esto se
2: ve en muchísimos ejemplos, incluso en equipos de fútbol los equipos de fútbol que tienen dentro de ellos el entrenamiento necesario para fomentar que los jugadores cooperen mucho entre ellos y no nada más para que todos sean los más chingones y cada uno meta más goles, claro. sino para de verdad ayudarse y que sea el equipo entero el que gane. Son los mejores equipos de fútbol. Sí, realmente lo son. Un equipo de fútbol en donde lo que se fomente es quién es quien mete más goles dentro del equipo de fútbol. No van a meter más goles como equipo porque van a estar compitiendo entre ellos. Se van a fomentar estos comportamientos gandallas. Claro. <risa> Ahora pensemos en nuestra sociedad, no en lo que vivimos o en nuestra colonia o en nuestro país. En fin, el contexto, qué es lo que está promoviendo? Cuáles son las conductas que están promoviendo? Porque luego pensamos que hay el vecino. Me cae súper mal y no entiende de la sostenibilidad y no sé qué. Y es súper egoísta y ta, ta, ta. Entonces creo que aquí es donde es muy útil justo ponerlo en el contexto de lo que estoy diciendo. Ese tipo de comportamientos no necesariamente es porque el vecino inherentemente sea malo o porque nosotros como humanos inherentemente seamos egoístas, sino que muchas veces se explica por cuál es el contexto que fomenta que existan ciertos comportamientos. Entonces eso a mí me da mucha esperanza, bueno, como esperanza en la humanidad en el sentido de tenemos el potencial de toda la maldad y toda la bondad depende de qué elementos ponemos en el contexto para que emerja o toda nuestra bondad o toda nuestra maldad o algo en medio. Uh -huh. Entonces podemos justo poner esos elementos contextuales para que las cosas sucedan así. Ahora, qué tan fácil es eso? No sé, no <risa> son cambios estructurales. Depende no nada más de lo que hacemos yo, Alejandra y tú, Karenia y Sofía y Paloma, Depende justo de los contextos en los que estamos y lo que se nos permite como individuos accionar. Uh -huh. Pero de que se puede, se puede.
1: <risas> Ahora escuchemos la explicación de las hormigas que nos voló la cabeza. Pues lo que
2: sucede en las hormigas y otros animales que se les llaman eusociales es que tienen ya como su cooperación llevada muy al extremo. En las hormigas, por ejemplo, los diferentes tipos de individuos o a sea, las hormigas obreras, eh, la hormiga reina, etcétera, tienen ya características biológicas distintas que las hacen dependientes necesariamente de las otras. Las hormigas obreras, por ejemplo, no se pueden reproducir, ¿no? Dependen de la reproducción de la hormiga reina. Entonces, sí se relaciona con esto en el sentido de que la evolución de esas especies ha llevado por un camino de altruismo extremo al punto de que sea imposible ser una hormiga obrera sin tu hormiguero.
0: Y estas conductas rapaces, gandallas, individualistas o de colaboración, podemos verlas más claras que el agua y directamente relacionadas con el género y medio ambiente. Algo que nos gusta mucho de la teoría de la selección multinivel es el sentido de posibilidad de decir Ok, está bien, sí hay herencias, comportamientos y situaciones que heredamos y que podemos reproducir que pueden ser no tan benéficas. Pero también hay otros comportamientos y otras formas de relacionarnos con el mundo que también son heredables. También podemos seguir construyendo y diseñando. Tenemos la capacidad como seres humanos de diseñar esos espacios y esos contextos que nos lleven a vivir una vida plena y de bienestar a largo plazo una vida que se preserve y que tenga cuidados en todos, en todos los, los sentidos, sentidos posibles. Pero bueno, ¿qué significa diseñar un contexto para favorecer la preservación de la vida, o la sustentabilidad, o la cooperación?
2: Me estoy refiriendo sobre todo, como en el contexto de esta teoría de selección multinivel, a ocho principios de diseño que vienen de Elinor Ostrom. Elinor Ostrom fue la primera mujer en ganar el premio Nobel de Economía en 2009 y justo se lo ganó por revolucionaria en el sentido de que la idea en 2009, así como de, de la economía, era pues la competencia al por mayor, no? Es decir, estaba como esta idea del homo económicos, o sea, de que entre más una persona hiciera. Sin importar si estaba dañando o lastimando a los otros, eh, pues le iba a ir mejor. Y que eso estaba como metido en nuestra naturaleza humana y que por eso la tragedia de los comunes era inevitable. Inevitable a menos que ocurriera la privatización o llegara una institución gubernamental que ordenara de arriba abajo, que le dijera a la gente qué hacer, ¿no? que la autoorganización pues, era una cosa que no existía. Entonces esta mujer, Elinor Ostrom, lo que hizo fue ir a investigar un montón de grupos cooperativos alrededor del mundo de muchas clases distintas, es decir, porque a veces que pensamos grupos cooperativos nos imaginamos así a una tribu escondida en África y bueno, puede ser que sí, pero también investigó a pescadores en Boston, en fin, o sea, de verdad a muchos grupos muy diversos y llegó a ocho puntos que ella encontró que todos estos grupos tenían que les permitían cooperar adentro de los grupos. Y cuando cooperaban adentro de los grupos, entonces también tenían comportamientos más sostenibles, en el sentido de que los recursos naturales que utilizaban no los agotaban justo por la cooperación que tenían entre ellos. No les voy a decir los ocho puntos, sino algunos que entonces otros autores han tomado como puntos de diseño. Es decir, ella no los vio como puntos de diseño, sino esto es lo que está pasando en el mundo. Estos otros autores lo que han hecho es decir, ah, pues si esto está pasando en el mundo, podríamos aplicarlo para diseñar procesos o contextos en los que la gente cooperara y lo han hecho y se sí ha funcionado. Uno de estos puntos es que los beneficios tienen que ser proporcionales a los costos. Los beneficios que tiene cada persona tienen que ser proporcionales a los costos que tiene cada persona. Esto quiere decir que si tú te estás beneficiando mucho de algo, el costo de tener ese alto beneficio pues también tiene que ser proporcional. En otras palabras, si eres el jefe y estás teniendo un montón de beneficio económico, pues entonces tendrías que tener también mucho riesgo en la empresa en la que estás, por ejemplo. O tendrías que estar remetiendo un montón de más trabajo. Si eres una persona en este grupo que trabaja y trabaja un montón, es decir, está teniendo un alto costo, pues entonces el beneficio que tendrías que tener tendría que ser proporcional a ese costo. Si eso no ocurre y piensen en los grupos en los que están, grupos de trabajo, grupos en la escuela, la sociedad misma en la que estamos, si eso se cumple, si realmente los costos son proporcionales a los beneficios respecto del rol que juega cada persona en el grupo en el que está. Otro de los puntos es que estos grupos siempre tenían autonomía suficiente para tomar sus propias decisiones sin la interferencia de otros grupos. Eso entonces les permitía que todas las demás normas que se ponían y formas de organización no vinieran reguladas por una autoridad superior que estuviera descontextualizada de lo que pasa en esos grupos. Por lo tanto, esas formas de organización en los grupos, como tienen autonomía suficiente, siempre están lo mejor adecuadas a lo que está pasando en el grupo. Ahora piensen otra vez si eso sucede en nuestra sociedad en realidad, ¿no? O sea, si no sé si eres una escuela y decides ya no calificar, si sí puedes no calificar creo que no puedes más bien, no <ríe> es decir, si tú como grupo decides que esto es lo mejor para mí, porque estoy viendo que es lo que mejor funcionaría, necesitarías tener autonomía suficiente para sí. Y entonces seguir, digamos como que en ese cambio cultural. Esos son dos, por ejemplo, pero bueno, son ocho que en realidad los ocho hacen mucho sentido. <ríe> o sea Cuando los dices, pues claro. Y al final todos estos de lo que están hablando es de que si un grupo funciona de esa forma, entonces para ti, como individuo, te conviene más estar en ese grupo, a pesar de que vas a tener ciertos costos individuales, es decir, de que no vas a poder ser un gandaya pero te conviene más estar en ese grupo porque ese grupo en general, año con año, ¿no? momento a momento, le va a ir mejor. Otro punto es, por ejemplo, que haya una fuerte identidad grupal. Eso se puede dar de muchas formas. O sea, en los grupos naturalmente se dan las identidades, ¿no? Al tener una narrativa común, al contarse historias. Digo, en el pasado había así como... Mitos originarios, etcétera, pero el chiste también es pensarlo cómo lo hacemos en este momento. O sea, cómo le haces tú para en tu emprendimiento, <ríe> digamoslo así, o en tu podcast, tener una identidad, una real identidad, no no nada más un logotipo uh -huh, que puede claro. ayudar un logotipo, pero cómo le haces para que todas las personas que pertenezcan a tu grupo se sientan como parte de ese grupo. Y es algo que los humanos hacemos. o sea, Además, nos gustan hacer todas estas cosas. En realidad, nuestra especie, digo aquí tal vez ya me voy a ver esencialista que hace rato decía que no es así, pero pero bueno, nuestra especie, por lo que conocemos, es una especie social. O sea, en realidad, sí evolucionamos para cooperar en grupos pequeños. La cosa también es que ahorita los grupos a los que pertenecemos son muchísimas veces más, o sea, órdenes de magnitud más grandes que para las que tenemos habilidad, o sea, para que las que evolucionaron nuestras habilidades de cooperación, lo cual entonces supone retos pero también aprendizajes, ¿no? Bueno, si esa es la realidad de la vida humana ahorita, ¿cómo le hacemos, no? ¿Cómo trascendemos que no sabemos así naturalmente cooperar con miles de personas en el Internet? Bueno, pero sí tenemos capacidades cognitivas suficientes para entonces empezar a diseñar cómo podríamos hacerlo.
1: Claro, porque no todo en esta vida es individualismo ni competencia. También hay muchos contextos en los cuales se presenta la cooperación en comunidades o en países. Creo que esa es la posibilidad que tanto emociona y tanto llena de esperanza. No podemos quedarnos con la narrativa del pasado, que al final del día es posible que sea una proyección de nuestro presente. No podemos quedarnos con la narrativa de que si no entramos al juego de la competencia por ver quién es más gandaya, entonces no sobreviviremos.
2: Sí, a mí también me llena de esperanza porque además algo en lo que sí son distintas la evolución cultural y la evolución biológica es que la evolución cultural es mucho más rápida. O sea, en realidad puede cambiar de una generación a otra o incluso dentro de una misma generación, es decir, verla en nuestra vida, ¿no? Un cambio cultural. Eso tampoco significa que siempre los cambios culturales sean súper rápidos. O más bien que la idea que tenemos de velocidad y de tiempo, dado que vivimos los seres humanos, no sé, punto 80 años, es una visión de tiempo en realidad bastante reducida. Hablar de un cambio evolutivo en 200 años es así rapidísimo. Y creo que esto también es un aprendizaje profundo que viene del pensamiento evolutivo, que es a lo que decía al principio, mencioné el tiempo profundo. Es decir, los cambios ocurren en generaciones, ¿no? Algunos más rápidos, algunos más lentos. Creo que a veces, sobre todo en el activismo o en las personas que estamos justo interesadas en la sostenibilidad, en cuestiones de género, es decir, en cualquier de estos temas, <risa> suele ser muy desesperante y muy desesperanzador, que parece que la rueda no gira, o sea, que parece que seguimos en lo mismo. Pero cuando vemos hacia atrás, hacia atrás hace 100 años, no seguimos en lo mismo, ¿no? Sí han habido cambios, 100 años es poco, nos parece mucho porque no vivimos 100 años,
0: como no podemos verlo ni presenciarlo, nos parece que nos hacen falta pruebas para poder creerlo. Pero es real, no estamos en lo mismo que hace 100 años. Porque todo, todo cambia, todo el todo, tiempo. Todo.
2: Si adoptamos como esta perspectiva de tiempo profundo, a mí al menos me da como una sensación de tranquilidad. Es decir, lo que estoy haciendo sí tiene sentido. Tal vez yo no lo vea, o sea, tal vez yo no vea el cambio, lo cual no quiere decir que el cambio no vaya a ocurrir, lo cual quiere decir que mis acciones sí cuentan y que mis descendientes, aunque no sean mis hijos o hijas, ¿no? sino mis descendientes en el sentido de los humanos del futuro, van a vivir en ciertas condiciones que están siendo plantadas en este momento por mí, por todas las demás personas. Entonces, esta perspectiva de tiempo, tanto hacia atrás, pero hacia adelante, creo que también es muy útil esperanzadoramente, en el sentido que lo estoy diciendo. Es decir, lo que estamos haciendo en este momento, a pesar de que no veamos los resultados en este momento, sí es una condición del futuro. Eso es así. Es decir, no es como una idea, no lo estoy diciendo así de forma filosófica, lo estoy diciendo de la manera más materialista posible. Lo que hacemos en este momento es una condición del futuro. O sea, esa es la realidad de la vida. ¿Por qué no dejar la mejor semilla en este momento para que crezca el mejor arbolito en 100 años?
1: El mejor arbolito, se
0: está chido. Sabemos que hay mucha chamba por hacer en temas de género y medio ambiente. Lo sabemos. Pero la meta es la preservación de la vida. Independientemente de qué pronombre, qué sexo, qué paradigma traigas contigo misma, o misme, o mismo. La idea es preservar la vida. Finalmente, y para cerrar, es necesario preguntarnos ¿cuál es el potencial del pensamiento evolutivo dentro de esta perspectiva de género y medio ambiente?
2: Para mí, a ver, creo que en nuestra sociedad a la que pertenecemos y la mayoría o no, o si no todas las personas que están escuchando este podcast pertenecen, es decir, una sociedad industrializada, occidental, carecemos como de un sentido espiritual de conexión con la naturaleza que se puede encontrar de varias maneras, pero justo lo que yo he encontrado al ser yo como una persona pues, que me siento como muy racional y muy científica, que una puerta de entrada justo es la ciencia. Y para mí esa puerta de entrada ha sido la teoría evolutiva. Creo que muchas veces se ve a la teoría evolutiva o a cualquier cuestión científica como muy fría, como muy objetiva, que bueno, sí, la ciencia es objetiva, pero como si alejara. Y creo que tiene el potencial de acercar a través de un entendimiento científico a conectarnos con la naturaleza y por lo tanto hacer que se prenda esta llamita de nuestra espiritualidad o conexión con el mundo. Al menos así lo vivo yo. Al entender de manera profunda a través de un aspecto racional cómo funciona el mundo vivo, cómo es el origen de las especies, cómo todas y cada una de las especies están conectadas unas con otras y cómo por lo tanto tú y yo Estamos conectadas con el árbol que tenemos enfrente y con nuestro gato y con el coronavirus y con las bacterias que existieron hace cuatro mil millones de años y con todas las especies que han existido, que existen y que existirán. Pues en realidad siento literalmente como se me abre un sentido de asombro que trasciende lo racional. Es decir, entró por una parte racional que más me parece Increíble de poder experimentar las habilidades cognitivas que tenemos para entender el mundo de esa forma. Pero entonces a través de esa puerta se abre y se llega a otro lugar que no es racional, que es un sentido más de asombro y conexión, que tiene además una explicación científica. Para mí ese es el potencial mayor del pensamiento evolutivo, que fomente en nuestra cultura occidental industrializada y muy recargada en la ciencia una conexión con la naturaleza que finalmente creo que esa conexión, más bien la desconexión, es la causa raíz de las problemáticas ambientales y de muchísimas sociales que estamos viviendo. Entre más conectadas estemos las personas, es decir, entre más avivemos esa conexión de la cual yo creo todos tenemos necesidad, los cambios hacia una vida mejor se van a poder ir dando.
1: Pues muchas gracias Qué Ale. Chido. Sí. Muchas, Muchas gracias, gracias a ustedes <risa> Si quieres saber más sobre el trabajo de Ale Ortiz pueden encontrarme
2: en Twitter y en Instagram como arroba alita emo y Mandarax el podcast lo pueden escuchar en cualquier plataforma que escuchen podcast, encontrarlo en Twitter como Mandarax y en Instagram como arroba las Mandarax okay.
1: Agradecemos la colaboración de Ale Ortiz para la creación de este episodio. Gracias, Ale, por compartir tu sabiduría y pasión por
0: la ciencia y la evolución con la historia jamás contada. Como saben, este es el cierre de la primera temporada de este podcast, que nació del sueño de romper paradigmas y crear espacios seguros en los que todos y cada uno de los seres vivientes en este planeta seamos libres de sentir y vivir con dignidad.
1: Nada de esto hubiera sido posible sin nuestros escuchas, que nos han ayudado a crecer y nos han inspirado con mensajes y apoyo continuo. Gracias a México, Colombia y Estados
0: Unidos, a República Dominicana, Perú, Chile, Argentina, Ecuador, Guatemala, a Costa Rica, España, Portugal, a Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Croacia, Algeria, Marruecos, Brasil, Bolivia, Paraguay y más países que nos escuchan. Jamás pensamos que este proyecto fuera a llegar tan lejos y todo es gracias a ustedes, querides. ¡Les amamos!
1: Estamos en un momento crítico de la historia que narramos día a día como humanidad. Es tiempo de accionar y convertirnos en agentes de cambio socioambiental para nuestras comunidades y ecosistemas.
0: Si de algo somos capaces como humanidad, es de resignificar nuestras historias para trazar nuevos caminos. Usemos nuestra voluntad y libertad de decisión para transformar nuestra vida y la forma de vivirla, y para devolver voz y decisión a quienes se las han negado.
1: La Historia Jamás Contada es un proyecto co-creativo inspirado en personas como tú, personas amorosas, éticas y creativas. Si te late lo que hacemos, síguenos en Instagram para enterarte de lo que se viene arroba la historia jamás contada podcast.
0: Porque esto no se acaba. Y ayúdanos a saber qué te pareció el contenido. Todas las dudas, porras y retroalimentación son aceptadas porque solo entre todes lo sabemos todo.
1: Si estás formando parte de algún proyecto enfocado al género y medio ambiente o eres parte de alguna organización con enfoque socioambiental, échanos un mensaje directo. Nos encantaría conocerte y colaborar contigo.
0: Todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero no tenemos duda de que estamos sembrando juntos un mundo más chulo. Y no podemos irnos sin antes agradecer infinitamente al equipo de co-creación que nos ha acompañado a lo largo de este viaje.
1: Agradecemos al equipo de Nódala, que sin ellos no lo hubiéramos logrado. Suri García, Sam Peñalba, Nayeli Chiu, Ren Ramírez, Fernando Alanis y Fernando Rubín, por el gran trabajo de grabación, edición, diseño sonoro, mezcla y redacción de contenido de los episodios. A nuestro productor, George, por la musicalización y por apoyar proyectos con propósito y ayudar a dar voz a las narrativas
0: de cambio y transformación. A Angie por su hermoso arte que con un toque auténtico le da vida a los episodios a través de cada ilustración y por dar el nombre a la historia jamás contada. Y a Auclerc por la música que acompañó y ambientó algunos de los episodios de esta temporada. Este capítulo en especial es
1: dedicado a Sara Jacinto por ser una de las mujeres más compasivas, honestas y valientes que han marcado mi vida y la vida de las personas que la amamos más allá del mundo físico. Gracias por las enseñanzas y las brujerías compartidas. Buen viaje amiga mía, hermana linda. Nos vemos la próxima.